0: Hola amigos, bienvenidos a esta gran velada cervecera. Mi nombre es Gustavo Gamba y tenemos un bar cervecero en Bogotá, Colombia, donde tratamos de juntar la historia y la cerveza. Antes que cualquier cosa, queremos agradecer mucho a las personas que se han vinculado y han escuchado nuestro podcast en Paraguay, en Estados Unidos en Italia, en Alemania eh, y aquí mismo en Colombia. La recepción ha sido muy buena. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y espero poderlos entretener con buenas historias de buenas cervezas. Agradecemos a todas esas personas que nos han impulsado cada día a mejorar. Estamos creciendo y todos los días estamos aprendiendo, pero también estamos probando. Haciendo trabajo de campo. Para ti, amigo cervecero, aquí en Colombia, si buscas un sitio para tomarte una buena cerveza, te esperamos acá, en El Monje. Los invitamos a ponernos en su lista de chequeo y a venir cuando pasen por acá. El día de hoy hablaremos de tres cervezas del país del sol naciente. Cada una con una historia muy particular. De Japón podemos iniciar con la espectacular cerveza Sapporo. Esta historia hace ver lo místicos que llegan a ser los japoneses para hacer esta importante cerveza. Si hablamos de Asia, tendremos que hablar de culturas y gastronomía legendarias. Culturas poco conocidas por aquí en Occidente, pero no por ello menos ricas y longevas. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar a una cerveza que viene de una ciudad mucho más reciente. Una ciudad influenciada por el mundo occidental, Sapporo. Vamos a ubicarnos en una de las 47 prefecturas de Japón, al estreno norte de las íntimas y poquitas 6.852 islas que conforman este país. Fundada en el año de 1869, Sapporo es una ciudad que desde un inicio fue pensada para ser capital de la prefectura de Hokkaido. En ese entonces, recién comenzaba una dinastía que guió la modernización y la occidentalización en Japón. La era Meiji. Significa Meiji culto a la regla. Cosas como el cambio de capital de Kioto a, to a Tokio o la colonización de Hokkaido se dieron por estas fechas. Resulta que antes de dicha colonización, Hokkaido era habitada por los Ainu, una tribu indígena que siempre estuvo en conflicto con los gobiernos feudales japoneses. Sin embargo, ante la inminente expansión del imperio ruso, el emperador Mutsuito decidió tomar el control y modernizar dicha zona para hacerle frente a los rusos. Además, siendo estructurada con influencias occidentales, ha sido un emblema de los japoneses en el siglo XX. Sapporo quiere decir gran río seco, haciendo alusión al Ishakari, el río que pasa por este territorio siendo el segundo más grande de Japón. Así, al construir la ciudad, se hicieron casas, tiendas, centros religiosos y, lógicamente, tenía que estar ahí una cervecería. En el año 1876 se funda la cervecería más vieja de Japón, de la mano del primer maestro cervecero Seibei Nakagawa, entrenado como maestro cervecero en Alemania, en un viaje no tan legal que, digamos, en 1906, se fusionó con otras cervecerías llamado el Grupo Dai Nippon, otro gran monopolio típico de los auges económicos de la época. Desintegrado en 1949 y llamándose de nuevo Cervecería Sapporo en 1964. Actualmente hace parte del Grupo Mitsui, un conglomerado de industrias de los más fuertes de todo el país. Esta compañía tiene cinco sedes, en Japón, una en USA, Canadá y Vietnam, generando poco más de 600 mil megalitros, siendo la número uno asiática en Estados Unidos. Por otro lado, ha comprado más marcas, pero cuenta con al menos 11 tipos de cervezas de nombre Sapporo, siendo la principal la Sapporo Premium Beer. Esta tiene 4.9 grados de alcohol, su color es amarillo dorado, se puede acompañar con postres o arroz, ya que es muy, muy ligera. También está compuesta por maltas de cebada y por lúpulos, casi todos traídos desde Canadá. O también desde Australia. Las levaduras son australianas y es una bebida muy suave, refrescante y crujiente. ¡Campai! Y que lo disfruten. La vida, la vida, Seguimos con otra sorprendente cerveza, la Asahi Super Dry. Esta historia nos remonta a la gran cultura japonesa. Esta cerveza es el perfecto complemento de la historia anterior. Ya me entenderán por qué. Tenemos que viajar al sur de Japón, a la ciudad de Osaka, la tercera ciudad más grande de Japón, que data de más de 1.500 años de historia con otros nombres, claro. Allí se sí originó la cervecería Asahi. Debo decir que su primer nombre fue Cerveza Osaka, pero eso fue en el año de su fundación, 1889. Ya después, cuando lanzó al mercado su cerveza Asahi, esta misma se posicionó en nombre en 1892. Recordando estas fechas en el contexto de la era Meiji, entre 1868 y 1912, en 1906 se fusionó con la anteriormente nombrada Sapporo Beer y la Japan Beer para formar el grupo Dai Nippon Beer Company. Un monopolio que duró hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1949 acababa la guerra. Este grupo se separa generando el grupo Nippon, que se llamaría cervecería Sapporo, como hemos dicho, y el grupo Asahi que conocemos hoy en día. Asai, que quiere decir sol mañanero, actualmente es una empresa que hace todo tipo de bebidas. Gaseosas, jugos, vinos, whiskies y, por supuesto, pues cerveza. Cuenta con 33 tipos de cerveza marca Asai, y es propietaria de otras como la Peroni, la Grosch, la Pilsner Urkel. La del día de hoy la hicieron en una carulosa tarde del año 1987 o oh, bueno yo creo que en varias tardes la Asahi Super Dry y eso fue un disparo violento en menos de dos años pasó de ocupar el 10% del mercado a ocupar el 50% del mercado japonés convirtiéndose en la segunda fábrica más grande de Japón actualmente es la cerveza más popular podría decirse número uno en este país aunque la competencia es reñida Viene en presentación de botella de 330 mililitros o también en lata, 350 mililitros. Tiene 5 grados de alcohol, es tipo layer, un color dorado claro. Su éxito se debe al suave y ligero sabor formulado tras grandes estudios que se hicieron. La suavidad se consigue gracias a un periodo de maduración más largo que permite una fermentación completa y un elevado contenido de alcohol. En este aspecto, es muy similar a, la pilsen, a las pilsen alemanas. Aunque el carácter del lúpulo es solo un toque amargo y más herbal, mucho, mucho más ligero. El resultado, pues, es una cerveza seca, astringente, con un final corto y limpio, sabor denominado karakushi en japonés. La tenemos en el monje, para que puedan degustarla cuando quieran. ¡Salud! Y que la disfruten. Y ahora, la última de la noche. Continuamos con nuestras cervezas japonesas. Ahora está la Kirin Ichiban. Ahora vamos a trasladarnos a la segunda ciudad más poblada de Japón, Yokohama, casi en el centro de Japón. Esta ciudad fue uno de los primeros asentamientos en la prefectura de Kanagawa desde el siglo XI. Pero no fue hasta 1854 cuando el comodoro Matthew Perry y las autoridades de Japón firman el Tratado de Kanagawa, terminando con el aislamiento de Japón y de alguna manera comenzando su occidentalización. En este contexto, otra de las grandes marcas japonesas es la Kirin Ichiban. Esa fábrica tiene su arraigo a partir de el año 1869. Es la primera del país. Cuando un noruego americano llamado William Copeland, uno de estos que aprendió mucho de cerveza en Alemania, se va a conquistar el reino asiático y empieza con una fábrica llamada Spring Valley Brewery, que en un principio le va bien, pero se totea en 1884, abandonando el país. Un año más tarde, una unión entre ingleses y japoneses genera la japan -Marie, Weaverly Company, y tres años más tarde, toma el nombre oficial de Kirin, que significa un ser mitológico. Viene pintado en su chapa, mitad caballo, mitad dragón, considerado como un símbolo de suerte en la cultura oriental. En 1907 fue adquirida por Mitsubishi, iniciando una rápida expansión que se vio frenada por su principal competidor del momento, el grupo Dai Nippon. Mencionado en las anteriores Hasta la segunda guerra mundial Desde la disolución del grupo en el 49 Kirin tomó el primer lugar en el mercado japonés Hasta la aparición de la Asahi Superdrive en los 80 tardíos En este momento es uno de los conglomerados más grandes de Asia Con ubicación en Tokio Y con cuatro cervezas principales Y un montón de mercados Tanto alcohólicos como no alcohólicos En Japón y fuera de él Ejemplo de ello fue el entrar en el grupo neozelandés Leon Nathan en 1998. También invirtieron en las Filipinas. La San Miguel en el 2001. La Kirinichivan es una cerveza que solamente se hace de su extracto original. Esto quiere decir que no hay un segundo extracto. Las Layer siempre utilizan dos extractos para rendir su cerveza. ¿Cómo no? Habitualmente se reutiliza la malta para eso, y por eso no son tan fuertes. En cambio, esta puede llegar a 5.5 grados de alcohol, siendo normalmente de 5 grados. Por eso Kirin y tiene su sabor muy particular. Su estilo es layer, su color es amarillo, es bien dorado e intenso se puede acompañar por los famosos langostinos apaya, apanados, tempura, o el mismo sushi, o en los salones de tatami, con un buen sashimi. Si la encuentran, pues salud y que la disfruten. Y ahora terminando este hermoso y largo viaje a Asia, hemos también terminado este programa ha sido encantador, por demás, estar con ustedes esta noche hablando sobre estas espectaculares cervezas que marcan pauta en todo el sudeste asiático. Esperamos se sientan bien. Esperamos hayan acompañado esto con una buena cerveza. Y amigos cerveceros, si ha sido de su agrado, valóranos y coméntanos en la respectiva plataforma. Las opiniones son muy importantes. Y todo lo que quieran compartir con nosotros es más que bienvenido. Esta es, pues, la mejor forma de agradecer nuestro trabajo. Durante el capítulo le hemos presentado música de los artistas asiáticos y les hemos dejado el título para que quieran explorar sus ritmos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que se encuentran en Facebook, en Instagram y en todas ellas se encuentran en las notas del programa. Un caluroso saludo, un gran abrazo y los esperamos para la siguiente velada.